0: Toda mulher fazendo negócios no exterior tem uma história única e importante. A gente dá voz a elas. Vamos escutá-las? Bem-vindas, mulheres do business. Eu sou a Tatiana Metran, diretamente de Nova York, e hoje eu bato papo com a Isabel Pinha. A Isabel se formou em publicidade no Rio de Janeiro, cidade em que nasceu, e começou sua carreira lá na Vale do Rio Doce e na Electrolux. Anos depois, ela foi convidada a se juntar ao time da Abenbev, uma das maiores companhias de bebida do mundo. Só para vocês saberem, é o que a gente chama no Brasil, a gente conhece muito pela Ambev, é, mas a Ambev foi comprada e hoje ela faz parte de um grupo muito maior, que é, a gente vai começar a chamar ela aqui de AB, tá? Mas a AB, ela é dona da escola da Brahma, da Budweiser, da Corona, da Stella Artois, entre tantas outras cervejas que a gente conhece e tantas outras bebidas. E por trabalhar numa empresa de DNA belgo-brasileira, de operação internacional, a Isabel já morou na Bélgica e agora ela está em Nova York onde ela exerce o alto cargo de Global Head of Licensing. Ai, minha amiga, vou estar errando isso aí. Licenciamento, vulgo licenciamento. <risos> e merchandising, que eu não tenho a menor ideia do que seja, gente, mas que é muito importante, porque ela é brilhante, inteligente, e eu sei que ela não aceitaria nada menos do que alguma coisa que se equiparasse se a sua sapiência. A gente se conheceu através da escola onde os nossos filhos estudam aqui em Nova York, E a gente se tornou grandes amigas. Com vocês ela, a mãe do Louie, do meu futuro genro, gente, do Hugo. A rainha da meditação, minha companheira no funk, Melody, maratonista e uma flecha
1: lançada em direção ao universo. Let's, bora ouvir a voz da Isabel <risos> Tati, essa foi a introdução mais legal que eu já tive na minha vida Eu acho que eu vou colocar ela até no meu LinkedIn, no meu currículo Põe, né? põe que é sempre um sucesso Você vai ver que aí, é minha que filha É
0: tão alfante, né, gente? A gente é muito eclética A gente é muito eclética E o pior é que a gente pensa, por exemplo, quando a gente está junta Se alguém dá uma palavra-chave, a gente já entoa um pagode A gente já, já é entoa,
1: né? é, é, é isso uhum. Pode ser qualquer misturinha. Qualquer misturinha, a gente, a gente se vira nos 30. A
0: <risos> Bel, vamos falar do business? Me conta um pouco da sua trajetória, começando pelo que te levou a sair do Brasil, anos atrás, lá para a Bélgica.
1: Boa, Tati. É, eu sou carioca, eu nasci no Rio, mas eu nasci de uma família que mistura o Brasil de norte a sul. A minha mãe e a minha avó materna são cariocas como eu, mas o meu avô materno é de Joinville, Santa Catarina, meu pai nasceu em Belém, no Pará, e a família dele toda é de Natal, no Rio Grande do Norte. Ou seja, e... Ou seja o dominamos,
0: todo... dominamos o Brasil.
1: É, DNA bem brasileiro. E eu acho que talvez por eu ter nascido esse mix todo, eu tinha tido desde muito cedo essa curiosidade por desbravar e a disposição para explorar o mundo e para buscar um novo. E eu amo muito uma frase, desde pequena, assim, que diz o seguinte, que a gente não vê o mundo como o mundo é, a gente vê o mundo como a gente é. E o que isso significa, né? Que a gente vê o mundo através das nossas lentes de percepção que são formadas pelas nossas vivências, pelas nossas crenças, as nossas verdades familiares, as normas culturais e sociais. E tem um escritor que eu gosto muito, vou caprichar aqui no sotaque, tá? O nome dele é Robert Anton Wilson. Wilson. <risos> e ele tem um conceito, é, a gente, dá uma enrolada. Ele tem um conceito muito legal que ele chama de reality tunnels, que, ou seja, túneis de realidade, né? Onde ele fala justamente sobre esse condicionamento que a gente tem, né? Social formata as nossas percepções de realidade. Então, na minha cabeça, cada país era um túnel. E quando você vive num mundo num túnel só, você só tem um modelo para se expressar, né? você tem um modelo para se comunicar e para você existir no mundo. Ao passo que quando você entra em contato com culturas diferentes, você vive em países diferentes, você começa a acumular e juntar, você tem uma coleções de túnezinhos ali de realidades diferentes, onde você tem milhares de possíveis formas de se expressar. Então, essa experiência te deixa muito mais livre para ser autêntica e para ser a combinação de coisas que você realmente é. Então, acho que, para mim, é, essa, essa, esse, esse push né, para morar fora foi muito por isso, por essa busca de uma autenticidade e modelos novos para autoexpressão. Acho que foi, foi isso que me puxou ali atrás quando eu ainda era adolescente. Ou seja, a gente está com cinco minutos de
0: conversa e essa mulher já deu um, um TED Talks. Vocês estão entendendo o que, que vem para frente, né? Que eu já estou querendo aqui, eu já anotei milhares de coisas aqui por motivos de... Já explodiu a minha cabeça. Ela, eu estou aqui me perguntando... Ok, você saiu para explorar e eu, eu te sinto muito... É, é uma energia muito positiva e muito... Você vibra muito alto, assim, Bel. E eu te pergunto, como é que foram esses anos, esses primeiros anos, quando você chegou? Porque você saiu com essa, gente, vou desbravar, sabe? São novos túneis, são novas perspectivas, vou, sabe, explorar todo o meu potencial fora. E aí, como é que foi esse, esse,
1: esse início? Cara, talvez seja até um pouco meio contraintuitivo, mas eu acho que os primeiros anos, quando eu fui para Bélgica, foram bem mais fáceis do que os últimos, quando eu aterrisei aqui em Nova York. E por quê, né? Eu acho que, primeiro, eu tinha 22 anos, com essa sede de explorar, é, com essa sede de fazer do mundo o meu parquinho e eu fiz né então visitei a Europa toda de Ryanair cara ganhava nada mas eu eu me virava nos 30 então, eu visitei a Europa toda de Ryanair fiz couchsurfing surfing até dizer chega e eu aproveitei muito Tati e as minhas únicas responsabilidades naquela época eram comigo e com o meu trabalho então eu pude realizar muito das minhas vontades e dos meus desejos por conta dessa flexibilidade né você e, já foi, desculpa, quando, desculpa, só te cortar, você
0: já foi para lá, para a Bélgica, você já foi empregada pela, pela B?
1: Já fui, eu fui para Eletrolux. Ah, você foi para Lala... okay. Quando teve o um merger entre a Ambev e a Interbrew, é uma parte grande da, do time de gestão do Brasil, foi para a Bélgica, eu conheci a galera, amei a cultura, e aí na Bélgica, quando eu estava na Eletrolux, eu decidi fazer a ponte e mudar para a Ambev. Mas quando eu cheguei na Bélgica, eu cheguei empregada pela Eletrolux. E eu acho que não foi tão difícil assim esse comecinho, porque eu fui para lá para ficar seis meses só. Então, eu fui muito nesse mindset de explorar esse tempo limitado que eu tinha. E um negócio que me ajudava muito na época é que eu tinha flexibilidade de renovar meu contrato anualmente. Então, eu não sentia aquilo como uma sentença, sabe? Não era um peso de um compromisso de longo prazo. Era uma opção que eu podia exercer ou não. E o outro motivo que eu acho que me ajudou muito quando eu cheguei na Bélgica é que eu fui pela ESEC, que é uma ONG que tem sede em diversas universidades do mundo inteiro. No Rio, a minha sede era no, na UFRJ, onde eu estudava. Okay. E como que a ESEC funciona? Ela faz a ponte entre empresas globais, grandes e pequenas, mas empresas grandes, né? Tinha o Electrolux, que foi que eu fui contratada pela Electrolux, mas também tinha a AB, EmBev, Coca-Cola, PwC, DHL. E o que eles querem? Formar um pool de talento jovem internacional, inclusive várias dessas empresas faziam um programa de trainee através da Exec. E a Ezequiel, para mim, foi um paraquedas gigante. Porque imagina, né? Eu acho que é um privilégio que a maioria das pessoas que vão morar fora não tem. Eles me pegaram no aeroporto, hum. me ajudaram a achar uma pessoa para eu dividir quarto, me conectaram com outros trainees brasileiros que já estavam na Bélgica. Ou seja, eles me ofereceram uma comunidade e uma rede de apoio fantástica já na largada. E eu acho que isso é fundamental e faz uma diferença gigante. Ao passo que, quando eu cheguei em Nova York aqui, eu me senti muito mais sozinha, apesar de eu estar muito mais escolada e já ter morado fora, porque eu vim expatriada pelo trabalho, num cargo muito mais sênior, com um filho de quatro anos e um bebê recém-nascido, logo depois da licença. Então, com uma carga de responsabilidade muito maior, e eu tive muito menos tempo de me organizar para cultivar essa rede de apoio que, de novo, eu acho que é o que faz a diferença fora do negócio, né? Para você estar tá bem onde você está. Isso, isso muda tudo. Para mim, a é Game Changer é essa comunidade. É, com certeza.
0: É, a que a gente falou um pouco sobre ela, para as mulheres do business que estão nos escutando, é porque a Diana... Costa, no episódio da segunda temporada, acho que é o segundo episódio da, da, da segunda temporada, é, ela fala sobre isso, porque ela foi abrir, ela foi é, contratada para abrir a Ezequiel no Paraguai, então uhum. é, é, é legal, porque são caminhos que, que são tão diferentes, a Diana tá lá na Austrália agora, tá vivendo a vida dela, sabe, super bem, Lá na, lá na Austrália, e o seu caminho, de uma certa forma, aqui em Nova York, está se encontrando com o dela, com outra mulher do business. Eu acho isso fantástico, é. gente. É fantástico. É, eu, eu, a gente estava falando aqui do seu cargo, né? Aqui, no, aqui em Nova York, que já foi sênior, e aí errei né, retumbantemente, fracassei retumbantemente em dizer o nome do, do seu, do isso, seu cargo. E mas me conta o que é isso, minha senhora, me conta o que você faz,
1: minha deusa. Vamos lá, então hoje eu lidero a área global de licenciamento e de merchandising da Bembev, e essa minha área tem operação em oito países, vou tentar lembrar todos aqui para não passar vergonha. <risos> Brasil, Argentina, Colômbia, México, Estados Unidos, Inglaterra, Coreia do Sul e China. Foram oito, né? Ah, e não, e, e tudo muito similar, não é mesmo? São, são países sentido. bastante parecidos, cultura igual, né? Igual, língua, cultura, modelo de gestão, tudo bem parecido. <risos> Mas, enfim, acho que essa parte legal também de trabalhar numa estrutura global, né? E qual que é, Tati, o princípio do licenciamento e do merchandising? O ponto de partida para você licenciar um produto é que você tem que ter uma marca né, que é valiosa para as pessoas, além do, do, do produto em si, do líquido. Né? Então, por exemplo, a AB tem uma das marcas de bebidas mais valiosas do mundo, como você falou, Budweiser, Corona, Stella Artois, Michelob Ultra. E uma marca valiosa, por definição, é uma marca que significa mais para as pessoas do que só o produto, no, no meu caso, do que só a cerveja. Então, vamos pegar a Corona como exemplo. O né? tá. que, que é o produto? É uma cerveja lager, dourada, leve, refrescante, com 4 graus e meio de teor alcoólico, tá? Mas as pessoas não bebem corona só por isso. Apesar de, óbvio, né, o líquido ser ótimo e ser um fator inegociável para o sucesso da marca, as pessoas bebem corona principalmente pelo espaço emocional que ela representa, né? Acho que esse que é o grande segredo, você ter uma marca e não um produto. Hum. Porque é uma cerveja que te remete para um momento solar, de relaxamento, de estar ao ar livre, de estar meio que em modo férias, né? Bebê Corona quase que te transporta para um outro lugar onde você se desconecta de uma rotina mais maçante para se conectar consigo mesmo, com seus amigos. Então, é um mindset, né? É, é mais do que o produto. Então, é o, é o princípio de uma marca valiosa. Então, como é que a gente transforma né, esse X-Factor intangível da marca valiosa em um negócio de licenciamento? E vou tentar fazer um resumão aqui. Acho que o primeiro passo é você identificar o propósito da marca. Né? Por que, que ele existe? E ter essa clareza do que ela entrega para o seu público-alvo, de relevante e de diferenciado. Tanto na esfera do produto, quanto na esfera do intangível. Né? Depois, um negócio que ajuda a gente muito nessa estratégia é você identificar os passion points. Né? Quais são as paixões, os pontos de interesse comuns que conectam a sua marca com o seu público. E geralmente, através desses Passion Points, por exemplo, para a Corona, viagem é um férias, viagem, né? Okay. essa interseção é o que vai informar, informar suas plataformas de ativação de marca. E por último, mais especificamente para o licenciamento, você encontra parceiros que tenham capabilities de negócio que eu não tenho. Então, se eu quero fazer um, sei lá, um negócio de viagem de Corona, uma agência de viagem ou loja de roupa em aeroporto, que a gente tem agora, por exemplo, no México, em Cancún em Los Cabos, em Cozumel, eu sou uma empresa de cerveja, então eu preciso de um parceiro que saiba operar esse tipo de negócio. E aí é que vai o, o princípio do, do licenciamento, né? Então, esse parceiro, ele tem que ter as capacidades operacionais que eu, como empresa de cerveja, não tenho, como gestão do processo de compra de tecido, gestão de estoque, design de roupa e acesso a canais de distribuição para aquele tipo de produto. Né? E eu, em contrapartida, ofereço para esse parceiro uma marca que é um asset que ele não tem e que tem uma significância muito alta para o consumidor-alvo dele. Então, esse é um pouquinho o princípio do, do licenciamento e como a gente constrói o passo a passo para construir um negócio de licenciamento. Que de repente, para o seu público aqui, se algumas das, né, das empreendedoras já tem uma marca, que esse intangível, né, que esses passion points estejam bem concretos, pode ser uma fonte nova de, de negócio, né de, de faturamento e uma maneira de expandir a, a, a marca, né? E, e o business, além do produto, core, né? Mas peraí, por exemplo, como é que eu vou identificar
0: quais são... Vou falar aqui para o podcast, tá? Ah, vamos fazer aqui uma consulta? Ah, lá, vamos fazer uma consulta bom. gratuita? É, aqui para o podcast, como é que eu vou definir quais são os passion points? Essas pontos, é, como é que a gente vai chamar ele em português? Seria os pontos de... Desenho, de afinidade. De afinidade, também. é... Aí, como é que vocês definem isso? Vocês, bom, eu sei, vocês estão uma empresa grande, vocês enviam gente para o mundo inteiro, tem uns dados maravilhosos que vocês coletam, cruzam e faz a mágica acontecer. Mas, por exemplo, para mim que sou pequena, como é que é uma coisa que eu posso identificar? Intuitivo...
1: Eu acho que pode ser um pouco intuitivo também você pode fazer por pesquisa de mercado. Eu acho que o que é muito legal quando você tem um negócio pequeno é que você tem um pulso, às vezes, até melhor do que uma empresa grande com o seu público-alvo, porque você tem quase que uma relação pessoal com essas pessoas, né? Então, acho que na conversa, quando eu estava nas EX Ventures, a gente vai falar isso, né? Que era o braço de inovação, de VC e de intraempreendedorismo da Bembev, onde a gente tinha muito menos recurso, apesar de a gente estar tá numa infraestrutura grande, a gente tinha muito menos recurso para aprender, a gente fazia muito do que a gente chama de, cara, de pesquisa quali. Então eu pegava, sei lá, um grupo, pode ser pode ser pequeno, tá? De 5 10 pessoas, mas que você acha que são representativos do seu do da, do seu público em escala, e você entrevista essas pessoas e você tenta ouvir por que, que você consome o meu produto? O que, que é relevante? O que, que é diferente? A gente chama em inglês qual é o spikeness, né? O que, que é aquela coisa que, cara, a protuberância, né? O que, que, o que, que é, é diferente nesse seu negócio que me diferencia e que tem um valor para você? Por que, que você consome meu produto? E aí você começa a entender qual que é o seu ponto de relevância, de diferenciação e qual que é o Passion Point. Aqui, um Passion Point é empreendedorismo, né, cara? Você sair do seu país, você ter essa curiosidade pelo novo e você dá a cara, a tapa. Para você empreender, de, empreender de repente tem um ponto que é um ponto de liberdade, que é um ponto de criatividade, que às vezes você é mais polida quando você está numa empresa maior. Então você, você pode começar tão simples como, cara, essa semana eu vou fazer um sprint de aprendizado e vou entrevistar 10 pessoas mas com mais, mais profundidade, para eu entender quais são as motivações para ela consumir o meu produto, que no seu caso é o conteúdo, é o podcast. Mas eu acho que esses fashion points, eles podem se expandir em outras, outras plataformas, né? Acho que a gente até falou sobre isso. A gente não vai abrir aqui, né? O, o seu plano de negócio de expansão futuro. <risos> Marcas podem pensar isso. Uma marca que, por exemplo, vou falar, começou muito pequena e que fez... Hoje é o maior benchmark que a gente tem, é uma super inspiração para a gente, é a Disney. Imagina que lá atrás, o Walt Disney, né? Essa pessoa... Absolutamente fora da curva, mas, cara, lá atrás ninguém sabia, achava que era um louco, né? O cara vai fazer desenho animado com um rato que fala e que dança. É. O público dele inicial era o desenho, era o Mickey Mouse. E ele construiu um ecossistema gigante em volta desse Mickey Mouse, mas qual que era o ponto de vista ali? era o sonho, a imaginação, né, esses eram os passion points, né, hoje, até hoje, a gente adulta se conecta com esses produtos, a gente quer passar para os nossos filhos, eles fizeram, é o maior negócio de licenciamento do mundo, são os personagens a da gente, Disney. É. Ah, já,
0: uma aula, agora, olha, já temos aí o TED Talks, entendeu, já temos agora <risos> uma aula sobre marketing, entendeu, é todo Mas... um combo delícia nesse episódio. É, Bel, vamos falar sobre justamente essa, essa parte que você entrou aí e que já deixou um gostinho, que é o, a sua passagem pela, pela ZX. É, só para explicar para as pessoas, dentro da sua trajetória profissional, dentro da AB, é. Gente, de novo, tá? a Ambev é a é Ambev, que a gente chama carinhosamente no, no, é é no Brasil. É a Ambev no Brasil. Você saiu do quadro dos mais de 170 mil funcionários da empresa, ou seja, a empresa é muito grande, e você é, aceitou um desafio que foi super ambicioso de fazer parte da ZX Venture, que era uma startup dentro da Ambev. É, que tinha menos de 100 pessoas quando quando você estava lá, e ela era focada no desenvolvimento de produtos e de processos inovadores ligado ao mundo das bebidas. Então, assim, você saiu da máquina enorme, gigante, e falou assim, cara, a gente precisa rodar com mais velocidade, então a gente vai criar uma, uma bolhazinha aqui nossa de 100 pessoas e a gente vai explodir esse negócio para ver como que a gente pode inovar no campo de, de bebida. O Pedro ERP, que é um, um querido amigo que a gente tem em comum, e ele é o, o antigo CEO da ZX, ele disse numa entrevista, uma vez, que a, que a empresa, a ZX, ela teve um crescimento de receita de 150, é, ele passou de 150 milhões a 1 bilhão é, é, em menos de cinco anos de existência, e essa empresa parte desse período você esteve na nas IEX, né? então você vivenciou justamente essa explosão uh, da Ex. eu tenho um milhão de perguntas sobre isso, porque eu acho é o caso da ZX é fascinante, é, e eu começo, o que que te atraiu nessa aventura de sair da empresa robusta, onde o desafio era tornar uma empresa que já era grande, maior ainda, para participar de um processo que é muito diferente, porque você está saindo do zero, ou seja, é criar uma coisa do novo e partir, e, e tornar ele grande. Né? Como é que foi isso para você? Me conta um pouco o que, que te atraiu nessa aventura.
1: Cara, Tati, acho que primeiro o sonho da, da Bembev era um sonho que me atraía muito, assim, o propósito, o porquê né, daquela área existir dentro da empresa. Acho que a provocação das IEX, ela, ser, ela é a gente tentar entender o que, que seria o futuro né, de bebida, desse, desse negócio de bebida, e a gente montar um processo de disrupção interno, para a gente não ser disruptado internamente, externamente. Então, a gente era como se fosse os rebeldes com causa dentro da Ambev. Então, imagina se eu fosse um Hilton, a nossa missão ali era entender se tinha um espaço para um Airbnb, que, cara, ia, podia acabar com o nosso negócio na frente e a gente tomar a dianteira para esse processo vir de dentro. Né? A mesma coisa, se eu fosse uma empresa de táxi, como é que eu posso pensar numa solução que, de repente, resolve um problema para o consumidor melhor do que a minha, que seria o Uber. Uber. Né? Então, aqui, no mundo de bebida, a gente tentou pensar o que, que poderiam ser essas coisas. Então, tinha um movimento de cerveja artesanal que estava ganhando mais tração, que a gente começou a investir. E uma outra grande, um outro grande braço das EX Ventures foi a parte de solução de entrega de bebida e um dos grandes sucessos que a gente teve com isso foi usar delivery, por exemplo, no Brasil, que é uma solução muito melhor hoje do que você ter que ir até o supermercado e o Covid provou isso, né? Mudou muito o nosso processo de compra e a gente já estava adiantado com essa visão que o mundo para frente seria um mundo mais de entrega de bebida em casa até. Então a gente tem o um Empório da Cerveja, a gente tem o Zé Delivery, que são soluções melhores do que você ir até o supermercado, ficar carregando engradado de cerveja, né? Que é pesado, e esse processo de você repor a cerveja em casa, ele é um processo que tem muita fricção. Então, o sonho da ZX, né? De ser esse, essa máquina pequena, né? Mas pensante, de disrupção interna, foi o que me deu mais vontade de participar desse mundo. E o que tinha de muito legal ali dentro, do ponto de vista de negócio, é que eu tinha o melhor dos dois mundos, né? Porque imagina, para uma empreendedora, né? Eu tinha, eu, eu era uma empreendedora interna ali, né? De um lado, a expertise de uma empresa gigante, com recurso, com know-how, com infraestrutura, com um board interno super sênior para me aconselhar, que geralmente são as dores, né? De uma empreendedora que está trabalhando fora de um ecossistema que dá esse tipo de apoio. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha liberdade para inovar dentro daquela máquina, porque eu estava gerenciando ventures né? ou, ou, ou negócios pequenos dentro do tamanho da Ambev, né? em estágios iniciais de maturidade. Então, eu tinha muito mais liberdade do que eu tinha na máquina e muito mais permissão para errar e para experimentar. Então, para mim, essa combinação foi o combo assim, perfeito. Mas o que era mais desafiador né, em contrapartida Sim. era justamente ter o um share de atenção da máquina para me ajudar a crescer essas ventures, hum. que, de novo, eram pequenas no curto prazo, mas que tinham um potencial exponencial para crescimento futuro. Né? O equilíbrio dessa dança entre entregar o curto prazo, porque a gente é uma empresa de capital aberto, com o cuidado de fazer calls estratégicos para garantir crescimento futuro, era onde é, é, era a mágica ali que a gente precisava. Fazer, Tati. Mas, assim, o negócio que eu percebi, é, pelo menos dentro da Ambev, o brasileiro é muito obstinado, né? Opa. A gente é muito obstinado, porque, cara, nada vem fácil pra gente. Se a gente não se mexe, o poder público faz pouco pela gente. A gente tem um histórico de hiper, hiperinflação. Então, a gente é adaptável e a gente é obstinado. Então, acho que a gente é muito resiliente. Depois tem até um conceito que eu queria dividir com vocês, que é o conceito do antifrágil, que eu acho que é um ponto importante para você desenvolver quando você tá no exterior também que é, é de um é de um autor que ele fala assim cara que o o, o o oposto do frágil não é o forte é o antifrágil então o antifrágil é o seguinte quando você tem desafio na frente quando tem o caos na sua frente você cai você levanta você se adapta você aprende você sai melhor então, você sai um profissional melhor. E o Brasil, por ser um país que te oferece pouca estabilidade né, econômico-financeira, instituições muito frágeis, cara, eu acho que quem empreende, empreende bem. Acho que a Ambev é um grande exemplo de sucesso disso, né? Os fundadores da Ambev carregam muito disso. Foi um dos principais motivos pelo, pelos quais eu quis entrar na, na, na empresa, né? O lema o, o, o Cicupira e o Marcel têm muito disso. É, cara, você ter essa. essa essa resiliência e essa vontade de seguir. Você toma um não, você busca o sim. É. Né? A vida é a busca pelo sim. Então, acho que o brasileiro tem muito disso, porque a gente já nasce num ambiente que não facilita nada para a gente. Então, se a gente não se movimentar e se a gente não for obstinado, é difícil a gente conseguir realizar alguma coisa. Então, de uma certa forma, sim, o ambiente, né? o túnel de onde eu vim, que é um túnel mais duro que a gente veio, das brasileiras, né? ele te prepara para situações mais difícil, então eu recebia um não, e eu falava cara, como eu busco sim, óbvio que tem alguma hora que você tem que parar também, você tem que ter bom senso mas eu não tomava, eu não levava para casa o primeiro não, que hum. eu tô na eu seguia, eu seguia
0: e é por isso que essa mulher está do topo, agora vocês entendem que ela, olha, tá ali, tá Mirá, é a flecha, é a flechinha é <risos> a Ariana, é a flecha <risos> escuta no ano passado você, não, pera é, você teve algum aha moment lá na ZEX, ou algum projeto que você se orgulha de ter criado lá dentro e que você é, pode compartilhar com, com outras mulheres? Não sei, Sim, eu, tô acho... falando, eu tô falando da ZX, mas assim, se for Nambev Ambev também, tá, tá tudo
1: certo. Sim, tiveram vários projetos, né? Acho que por isso também eu estou na empresa há 10 anos, porque a empresa me ofereceu várias plataformas para eu me desenvolver e eu também agarrei a oportunidade, né? Mas... Um projeto que eu me orgulho muito foi o, proje o projeto de expansão da Cervejaria Colorado no Brasil. Né? A gente fez a aquisição da, da Colorado e eu fui responsável pelo processo de, de expansão dentro da ZX, né com o meu gestor na época, que era o Dani Vax, que hoje é o VP de Marketing da, da Ambev no Brasil, que é um cara que eu adoro, e o Garden, na China. A gente também fez todo o processo, mapa de expansão de, de Rugadem em na China e Durgada a nossa cerveja belga de trigo que é uma delícia vende no Brasil também vende em vários países do mundo e um negócio que um, um negócio que é bem legal que eu estava pensando né o que, que eu aprendi também dentro das iax nesses processos de expansão que eu poderia trazer aqui para ajudar a mulherada que está empreendendo né acho que uma dica bem legal é que a gente que eu usei nesses dois projetos que foram projetos de sucesso é você tentar especialmente no começo do negócio Tati Aprender rápido numa base pequena que seja representativa do seu negócio em escala. Foi exatamente aquela pergunta que você fez, Bel, mas eu sou pequena, como é que eu começo a aprender? Ter essa sede de aprender e ter essa estrutura, tá? Define qual é uma base pequena, mas que seja representativa do seu negócio em escala e defina alguns indicadores específicos para você ter um pulso muito forte do negócio. Então, você... você teve algum caso em que você falou assim, cara...
0: Tentamos, 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 mas isso aqui não vai, não vai para frente, então vamos deixar aí, vamos, entendeu, vamos desistir desse negócio aqui, vamos partir para o outro.
1: Tivemos vários, tiver, tiveram até várias ventures, maioria talvez de early stage, né, de comecinho de, de maturidade, onde você tem mais tipo uma ideia e um protótipo, tá, vamos botar o early stage, você tem uma ideia e você tem um protótipo, que a gente decidiu matar. O que a gente via, né? Por exemplo, a gente tinha um problema de, desir de desirability, né? Que o produto não era desejável, né? A gente tinha aquele o ego do empreendedor, mas o consumidor falava isso, daqui, isso aqui não é tão relevante para mim. E a gente fazia uma primeira rodada de desirability, botava ali quais eram as premissas e a gente via, cara, as pessoas não estão comprando. A gente criava uma hipótese nova... Primeiro, a gente tentava entender o porquê as pessoas não estão comprando. A gente perguntava o que, que não está resolvendo, o que o produto concorrente é melhor, existe uma outra solução alternativa, tem um problema de preço, tem um problema de qualidade, tem um problema de líquido. A gente tentava entender e ser mais específico ali qual era o problema, criava uma hipótese com, junto com os consumidores do que poderia resolver, reformulava o produto ou ajustava o preço, canal de distribuição, a gente via o que era e voltava para o mercado. Se depois de uma terceira rodada de hipótese, por exemplo, a gente visse que aquilo não tinha tração, a gente matava, a gente botava o prejuízo no bolso e seguia. Só que é melhor botar um prejuízo, né? Onde você tem um protótipo do que você ter colocado cinco cervejarias de milhares de hectolitros de cerveja para rodar. Então, também é um processo de gestão de risco, hum. de alguma forma. Né? E assim que isso tem que ser enxergado, e eu acho que uma das coisas mais legais que eu aprendi nas EX foi isso, que você criar uma cultura de performance para o seu negócio você tem que ter uma relação mais saudável com o erro e com tomada de risco, porque errar é parte fundamental do processo de aprendizado, acho que o um negócio que ajudava a gente muito, a gente criou essa cultura dentro das EX, é que falha é feedback, não é você abaixar a cabeça e continuar falhando sem parar, exige um processo de aprendizado né, mas contanto que você se comprometa a esse processo, né, e você se arrisque, e você volte para testar um produto melhorado, com uma hipótese nova, tudo bem se você errar também. E aí tem um ponto que é o que você falou, tem um ponto que você fala, bom, beleza, então de repente não existe um mercado para esse produto, mata. Né? É, acho que é isso, onde não tem risco, não tem erro, e onde não tem risco, não tem processo criativo, não tem crescimento. Então, tomar falha como feedback é melhor do que tomar falha como... Cara, eu sou um fracasso, hum. né? Falha não é fracasso, é feedback. Acho que a gente tinha muito desse feedback dessa cultura.
0: O que, que você levou, agora você voltou para a B, né? Para a grande. É... Você saiu da IEX há quanto tempo já? Dois anos? Um há ano. dois anos. Dois anos. O que, que você levou das IEX para a grande? O que, que foi exportável? É
1: Sim, e, e teve muita coisa, porque até um dos mandados, né? Que o nosso CEO hoje, que é o Michel ele deu para a galera saindo da ZX, né? Porque a gente tinha um modelo de graduação, só para explicar aqui, que quando um negócio chegasse a um nível de maturidade X, ou seja, se ele tivesse um tamanho que fosse grande o suficiente para ele ser priorizado dentro do ecossistema da máquina, a gente pivotava e passava ele para a máquina, que foi o que aconteceu com o negócio de licenciamento que eu assumi na máquina. Quando eu estava na ZX, eu participava da área de cerveja, de... cerveja especial, cerveja artesanal, e... Quando o negócio de licenciamento chegou num tamanho tal, que aquilo já era representativo para a empresa, eu assumi a área dentro da máquina Ambev já. E o que ele falava muito é, vamos trazer, né, porque a empresa a Ambev é uma empresa grande que está se reinventando, vamos trazer esse mindset das ex para dentro da máquina. né? Essa né, relação mais saudável com erro e risco é um negócio que eu trago até hoje no meu modelo de gestão. Outra coisa que foi muito legal das EX, é que a gente tinha uma obsessão para entender as dores do consumidor. A gente era muito focado em entender a dor do consumidor. Então, ter essas, essas entrevistas quali, ir a fundo, entender se a gente estava, de fato, resolvendo um problema para eles ou se era um negócio egóico da empresa, um negócio egóico da marca. Foi muito importante. Então, começa pelo consumidor, pelo seu público-alvo, entendendo o que você está resolvendo para ele. Porque daí você tem o um negócio. Se não, você tem, de repente, um produto que você vai conseguir, na força... Né, fazer uma primeira rodada de distribuição e depois não vai ter recompra e morre. E o terceiro, Tati, né, a gente falou, cultura de performance ancorada em erro e risco, foco no consumidor. E o terceiro, uma jornada de aprendizado. É... Uma jornada, na verdade, focada no aprendizado. Uhum. Não foco, menos focada no resultado. Óbvio que o resultado é importante, não vou ser hipócrita, mas ser muito curioso e ser focado no processo de aprendizado. Porque nas IEX todos os negócios eram novos. Eu não tinha um playbook da máquina de como fazia. né? A gente não tinha expertise de operação. A gente não sabia, às vezes, nem como é que aquela categoria operava. Imagina, fazer um Zé Delivery. Pô, era uma empresa de cerveja. Eu sabia distribuir cerveja, ter armazém, chegar do A ao B. Mas a gente teve que criar um modelo de negócio novo. E um cara que eu acho muito legal, que faz isso super bem, é uma dica, que é o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, né? Hum. Que onde quando ele entrou na Microsoft, ele falou, cara, a gente, como empresa grande, né mas que, cara, tá com dificuldade de crescer agora, a gente tem que mudar o mindset, do mindset do sabichão porque eu sou o líder de mercado, pro mindset do curioso, né? Ele chama o do, sair do know-it-all pro learn-it-all. Oh. Então, isso eu muito das IEX, o Learn It All. Cara, como é que você é um aprendiz da vida e sempre ter uma curiosidade, assim, não, óbvio, né, que você vai operar com a sua intuição de negócio, com toda a bagagem que você já trouxe, mas é você se ancorar também, cara, vou ouvir, deixa eu aprender, né, isso foram coisas muito fortes que eu trouxe das IEX.
0: É, sair dessa, dessa mentalidade mesmo, do eu sei tudo que é o Learning, é, I Know... Como é que é? Ai, vamos de novo.
1: O neurônico, no é,
0: que eu sou, sei tudo para o... Eu quero aprender tudo, né?
1: É, Isso é exatamente.
0: fantástico. <fazos> Ei, mulher do business, esse papo está muito bom, né? Mas calma que tem mais. A gente ainda vai falar sobre descobertas relacionadas ao business, carreira no exterior e no final ainda tem aquele bate-papo com a nossa convidada. Se puder, compartilha essa belezura de podcast nos seus grupos e redes sociais, assim mais mulheres vão se enriquecer com o conteúdo único que a gente cria aqui. E não se esqueça de marcar a gente nas nossas redes sociais. Eu prometo chamego no episódio seguinte. Para encontrar a gente, é só digitar arroba Mulheres do Business. A gente está no LinkedIn e no Instagram. Agora, bebe uma aguinha e let's bora continuar essa conversa inspiradora. Vamos, vamos entrar num outro ponto aqui que é a questão da você mulher. Você mulher é, num cargo de liderança tão importante dentro da, dentro da empresa. Como é que é isso para você, Bel? Porque também a gente não está falando de qualquer empresa. A gente está falando de uma empresa que ela é, tem um componente que é muito masculino. A, a empresa de bebidas, eu, eu fiz um levantamento, porque sou dessas, sou a curiosa de serviço, eu fiz um levantamento eu falei assim, cara, deixa eu ver como é que são a, os comitês executivos das cinco maiores empresas cerveja no mundo. Aí eu fui lá, fui lá xeretar, fui lá ver a carinha de todo mundo. E, e assim, embora a gente esteja, é, sinto que a gente tem, tem evoluído muito nessa coisa da diversidade, eu vou compartilhar aqui os resultados, até tá, anotei aqui, porque eu acho isso muito maravilhoso, Tá? É, vamos lá um, dou nomes ou não dou não dou, dou nome porque é tudo público tá são todos dados públicos a, é, a gente tem a, a B, a Embev 18 membros do comitê executivo são todos brancos tá é, e dele só duas mulheres, uma que tá que é a rede de sustentabilidade e uma que é a General Council que liga que trabalha com a parte do, do legal depois a segunda que é a Heineken é, que é holandesa, são 11 membros no, no comitê executivo, todos são pessoas brancas também, é, com duas mulheres. Uma está no Corporate Affairs, então, de novo, ela está na parte legal, é, mentira, são, é, são três mulheres, é Corporate Affairs, e, não, são duas, porque uma é que é Corporate Affairs e Transformation, então, é um posto, e a outra que está no nosso querido RH que é tradicionalmente ocupado por, por mulheres. Depois, a terceira, que é a China Resources Snow Snowbrewers, é, que, para mim, uma, é uma empresa super opaca. Você que trabalha com mercado chinês, você pode me dizer se ela é verdadeiramente uma empresa de cerveja, mas o comitê executivo deles é maravilhoso, só tem dois membros. Ou é, é, é o CEO e o, C, e o CFO, que é o, que é o Chief uh, Financial. E são dois homens. É, em quarto você tem a Carlsberg, que são nove membros, e aí, gente, delícia, só homens brancos, entendeu? São nove membros, só homens e, só, e todos brancos. E aí você vem a quinta, que é a Molson Course, que é, uma, que é uma empresa canadense e americana, que são 12 membros, e você tem two people of color, que são duas pessoas de cor. É, três mulheres: uma no Legal, uma no marketing e uma no financeiro. Eu achei isso maravilhoso, que a do financeiro, inclusive, é a do. do é, é, ela vem da África do Sul. Ou seja, né, Isabel, a gente ainda tem aí um caminhozinho, né? Nesse
1: mundo aí, nesse ramo. Então aí tá difícil, colega. Me fala suas impressões. Queira. Não temos. Eu acho que o primeiro passo para você melhorar qualquer coisa é o que você falou da humildade, né? A gente entender que existe o gap. A partir do momento que a gente reconhece que tem esse gap, a gente pode criar um plano para endereçar. Então eu vejo, né? É, é difícil comentar sobre as outras empresas, mas o que eu vejo assim, no mercado de cerveja no geral, né? Porque a gente falou de empresa de cerveja. Que a cerveja é uma categoria que ainda é muito masculina. Né, acho que ela teve um histórico muito masculino, até do que a gente vê né, de exemplos de publicidade, de cerveja, sempre muito focados em... Performance em esporte, performance sexual, que houve até, eu sou publicitária, né? Um movimento no Brasil muito forte, né? De limitar quais são as associações de performance de esporte, de performance sexual que você pode ter se você beber uma cerveja. Então, acho que isso ajudou nesse movimento externo, um pouco de regulação da indústria, ele ajudou um pouco e, e, as empresas, né?, botando as empresas na linha. Só que dentro da Ambev a gente sempre teve uma, uma discussão interessante que foi, cara, é muito importante a gente se autorregular, né? A gente não quer que um comitê externo diga para a gente quais são os padrões de atuação da indústria, mas acho que a gente tem que tomar a dianteira para fazer essa mudança. É óbvio, Tati, que é mais difícil ser mulher no mundo corporativo, ponto, porque até acho que socialmente, independente da empresa, Cara, a gente não se vê tão representada, a gente sabe que um pain point muito grande é childcare, que socialmente a gente ainda assume muito mais essa parte de casa do que dos, dos maridos ou dos executivos. Hoje a gente se põe também muito mais pressão, porque é uma pressão real, social, então assim, acho que tem vários motivos e é super complexo. O que eu vejo dentro da Ambev? Existe um gap? Existe. Ainda mais duro para a gente? Ainda é, dentro da, da, de qualquer indústria, não somente dentro da Ambev. Só que eu vejo o time de gestão da Ambev bem disposto a aprender. Né? Uhum. Eu vejo esse switch, é um switch mais recente, tem uns 4, 5 anos que eu vejo essa mudança, com essa vontade de trazer uma mulherada mais preparada para frente. Eu vou falar aqui dois pontos que eu acho que são importantes. Um ponto que a empresa está fazendo, que é bem legal, eles têm um programa que eu estou participando agora, inclusive, que se chama de Women Leadership Program. E quando eu recebi o convite para entrar nesse programa, eu recebi na época do Pedro, que a gente falou aqui, que é o meu gestor, ele falou, Bel, por a gente reconhecer que a gente tem esse gap, a gente vai fazer um investimento desproporcional dentro dessa comunidade, para que vocês sejam melhor preparadas possíveis para chegar no lugar certo e mandar e mandar bala entendeu não é somente por cota ou o que seja mas por vocês estarem vocês serem competentes para assumir aquela posição tão bem quanto tão melhor do que qualquer outra pessoa dentro da empresa então achei bem legal esse reconhecimento da empresa e esse investimento numa plataforma para nutrir esse pool de talento que é a mulherada que eles veem que para frente pode assumir um cargo de liderança da empresa e outra coisa que eu acho bem importante, aí eu acho que é um negócio pessoal, que eu comecei no início da minha carreira, onde talvez as empresas não tivessem tanto essa pressão né, de responder a essa agenda de D&I, que é um negócio que a gente vê hoje. Acho que é muito importante, Tati, eu fiz isso muito, né? Eu tentava olhar para esses membros do board, eu tentava olhar para os bioheads da minha empresa, que é onde eu quero chegar, e eu, eu mapeei quais eram os skills críticos para eles chegarem lá para a gente ser considerada para esses tipos de postos, né? E acho que isso parece muito também com o mundo do empreendedorismo, porque o que eu queria ser, eu queria ser dona de uma área de negócio, que é o que eu sou hoje, dona de um PNL, de resultado, de time. Então, é, tinham três coisas que eu via, que essa galera lá em cima tinham e que a maioria das mulheres muito boas da empresa não tinham. Elas tinham um ou dois fatores dos três, que eu julgo ser mais importantes. Eu acho que isso é um problema... Que eu já levantei, até dentro da Ambev a gente fez um programa para endereçar isso, bem legal, que eu posso falar, que é um programa que chama de Star Roles, que a gente via que tem, tinha muita mulher no RH, muita mulher no marketing e quando você olha a habilidade de board, cara, a é habilidade financeira, de crescer receita e de operação, então você fala, cara, pure marketer, a mulher que só sabe fazer o marketing muito bem ou que só sabe fazer o RH muito bem, não vai ser considerada para o board. Ever, então a gente tem que fazer um plano de desenvolvimento de carreira, que são esses Star Roles, para desenvolver os skills críticos para as mulheres chegarem bem preparadas e serem consideradas para essas funções. Tá? Então acho que na minha cabeça, e eu montei minha carreira toda lá de trás, pensando nessas três coisas e ainda assim monto os meus passos, que são skills também importantes para uma empreendedora, né? Com a diferença que talvez uma empreendedora tenha que... E eu também, internamente, montar um time que complemente os skills que eu talvez não tenham, né? Acho que isso é bem importante. Que a gente fala hire your gaps, né? Contrate uh, os seus pontos cegos, né? Para que você tenha um time completo. Mas primeiro ponto: saber fazer crescer receita. Como é que eu aumento esse bolo, né? Como é que eu faço crescer esse bolo? O fermento do bolo. Então, eu precisava aperfeiçoar habilidades comerciais, né? Preço. Pack, produto, distribuição, margem, precisava entender essa parte. Segundo, como é que eu gerencio um negócio para ele ser sustentável? Habilidades financeiras, de gestão de P&L, né? Profit and loss. E terceiro, como que eu entendo tensões culturais e a necessidade do consumidor? E essa terceira habilidade era a habilidade mais de, de marketing e inovação. E óbvio, gente, né? Você tem que saber gerenciar gente. Mas você ficaria surpreso também que tem muita gente em imposto corporativo que chega, que chega bem alto com essa perna meio manca. Né? Mas os que eu via que eram não negociáveis, cara, os membros do board, eles eram muito bons nesses três pontos. Sabiam fazer crescer receita, sabiam gerenciar um P&L e tinham habilidade de marketing. Entendiam como é que construíam uma marca e como inovavam. Então, você ter essa clareza né? e você construir um caminho para as mulheres desenvolverem esses skills, para chegar em postos de liderança, eu acho que é muito importante. Eu acho que muita empresa ainda não entendeu isso, né? Isso eu aprendi isso também por experiência e foi validado com uma pesquisa que a 15 fez, que ela fala isso. Os pools de talento feminino estão muito concentrados em áreas que não necessariamente vão te dar o gabarito para você chegar num, num posto de, de board ou de head de BU. Eu tô arrepiada. A gente não Olha... pensa. Essa... Eu tento, eu tento usar isso muito com o meu time, tá? porque tipo, acho que é um negócio simples, mas que pode transformar, sabe? A gente está fazendo esse processo de Star Roles dentro da empresa, que é super legal.
0: Eu tô arrepiada, por, porque essa sua fala, ela conecta milhares de pontos para mim. Mas um dos pontos que, que já de início é, me conectou aqui, é uma, uma coisa que eu já tinha, inclusive, estudado sobre isso, que é o seguinte... Mulheres são promovidas de, por, por razões diferentes dos homens. Os homens, é, historicamente, eles são promovidos pelo potencial do que ele pode render para a empresa. E as mulheres são promovidas pelo
1: resultado que ela já deu. Sim. É, é, tem tem um, um modelo que é incrível, que é de capacidade e confiança. É. Às vezes, a mulherada, a gente quer estar perfeita na capacidade, e aí a gente falta confiança. E os homens, tem um, um, um TED Talk disso, né, da, da Sherry Sandberg, que era CEO, CEO
0: do, do ela fala Facebook.
1: Isso. Geralmente, os homens têm muito mais confiança. Então, às vezes, eles ganham no vender o sonho, no e no é. e no potencial. E a gente fica querendo fazer aquele play, play, playbook perfeito, né? Então, esse equilíbrio da gente trazer também um pouco dessa confiança para a nossa fala... E, e acreditar na nossa capacidade é muito importante, né? Não,
0: mas, mas olha só, o que você está me dizendo aí é que sim, é, já que a gente está focada, ok, então vamos assumir, tá, querida? Vamos aí assumir que a gente vai, para a gente subir na carreira, a gente se sente mais confortável quando a gente mostra o nosso resultado e os nossos chefes também, porque é isso que eles vão olhar. Como é que você vai mostrar seu resultado? Você vai mostrar seu resultado de quê? Entendeu? É que tipo de resultado que ele quer ouvir, que é música para as orelhas dele. É isso, é o que você acabou de falar. É você mostrar, sabe, que você. Fala aí de novo, Isabel. Fala aí que eu já anotei, mas eu também aqui
1: tô aqui emocionada. Fala aí de novo. É você mostrar é, é esses três pontos. Sim, de crescer faturamento, de saber crescer um negócio de forma saudável, é inteira, e entender o consumidor, né? São os três. Se você mostrar que, que você tem... Três, e você construir a sua carreira, né? Então, minha carreira sempre foi assim, marketing, vendas, financeiro. Marketing, vendas, financeiro. Marketing, vendas, financeiro. Quando eu passava muito tempo no marketing, eu falava, oba, tem que sair daqui, tem que passar para vendas, tem que aprender um negócio novo, né? Então, eu sempre, por eu querer ser é uma, uma diretora de negócio dentro da empresa, que é o que eu, eu sou hoje. Se você quer ser a CMO da empresa, aí você vai gastar um tempo maior na parte de marketing, né? Para você ser muito diferenciado e ser a melhor pessoa naquela área. Mas pensando aqui no seu público, o né? que é um público de empreendedoras que by default né? vão precisar demonstrar esses três skills para crescer o negócio delas, ou montar parcerias né? onde esses três skills existam, é, eu acho que é bem importante você ter, ser intencional e estratégico né, e, ma e mapear. Pô, eu, eu tô preparada ou não? Vou trazer né, uma parceira, um, uma sócia que possa me complementar, um sócio né ou na rodada de investimento eu vou ter que contratar alguém que possa fechar esse meu buraco aqui de, de habilidade, né? É.
0: E um, um outro ponto que para mim me, me tocou muito nessa sua fala foi que esse programa que você tá é, liderando dentro da Ambev, ele é muito forte em sororidade. É. Para mim, ele é a sua maneira que você encontrou de dar a mão para outra, de falar assim, não, eu tô subindo, vou te contar como é que eu subi e eu quero que você soba junta, sabe? A ah,
1: Isabel, tô muito emocionada. É muito legal, assim, eu não lidero o programa, eu sou parte do programa. O programa é uma iniciativa da empresa, mas eu senti porque são mulheres tão sênior como eu, ou mais sênior, que é onde geralmente a gente se sente mais só, né? Porque tem uma mulherada muito grande em middle management, né? Mas o que a gente chama de top management tem menos. E às vezes você se sente, assim, sozinha, porque representatividade é importante, né? Você mostrar que tem uma cara ali com a qual você se identifica, você fala, pô, se ela chegou, eu chego também, né? E, e eu sou muito intencional em fazer isso com o meu time. Então, o meu time, eu falei, eu tenho operação em oito países hoje, dos oito países, cinco redes minhas de licenciamento são mulheres, né? E aí, às vezes, eu tenho até que tomar cuidado para eu ver se eu não tô puxando a corda muito pro outro lado, entendeu? Porque você quer ser co coerente com o que você tá pregando, mas aí é mais, o que eu vejo é a capacidade mesmo. Tem uma mulherada que é muito bem capacitada, só que às vezes elas não têm essas plataformas de aprendizado para elas desenvolverem os três skills críticos para elas chegarem onde elas quiserem chegarem. De repente, esse mix de skills dentro de uma empresa, principalmente, vai ser um pouquinho diferente se, de repente, a pessoa tem uma visão mais técnica do que ela quer, fazer, do que ela quer fazer, né? Se ela não quisesse ser CEO, se ela quiser ser CMO ou CFO, aí ela, eu ainda acho que tem que passar pelos três, né? mas, de repente, é, o, o share de tempo em cada uma dessas verticais vai ser um pouquinho diferente.
0: Você pode é, me dar três dicas para quem está começando uma carreira profissional no exterior agora? Eu sei que, eu sei que a gente, como você falou, né? que é muito sobre empreendedora, mas eu, eu também sei que esse episódio ele vai reverberar muito com quem está começando carreira fora. Sim.
1: Tati, assim, três dicas. Eu, essa daí foi uma que eu, que eu tive que pensar bem. A primeira, que eu acho que me ajudou muito, é abraçar a oportunidade. Eu tenho essa vibe otimista, eu acho que isso muda tudo. O mindset é muito importante. Porque morar fora tem uma parte muito legal e tem uma parte muito dura também. E eu sempre tentei colocar minha lente mais na parte legal. Não cegar a parte dura, você tem que lidar com ela, mas eu sempre tentei dar um foco maior do que... Cara, qual que oportunidade que eu tenho aqui... Que Se algum dia eu voltar para casa e eu não estivesse disposta para eu abraçar, que eu me arrependeria, sabe? Então, abraça a oportunidade, esteja disposta a aprender e tirar tudo de que tem mais legal dessa experiência da vida do exterior. Entra no túnel de cabeça, o segundo túnel, bum, entrou. <risos> Mergulha na cultura, permita se transformar, porque é muito rico esse processo, né? Então, abraça a oportunidade, acho que é essa é a primeira dica. A segunda é ter perspectiva né Por outro lado quando você tem um dia ruim um dia duro porque o que eu acho né um dia ruim um dia duro ele ele pode ser também um convite para você sair da sua zona de conforto né é uma experiência solitária mas também o que eu acho que é o que te incomoda é um presente para o aprendizado né você tá desconfortável com uma situação cara, você tem que levantar e você tem que resolver né, e as dificuldades ao longo do tempo, elas te deixam mais fortes, hum. que é o que eu tava falando lá atrás do princípio do antifrágil, que é de um autor que chama Nassim Taleb, eu acho ele fantástico, e ele fala o seguinte, né, a gente até tocou nisso um pouquinho, que o oposto do frágil não é o forte, é não o é antifrágil, frágil. é, porque o frágil, ele sofre com a volatilidade, ele foge do desafio, ele foge da dificuldade, ele se acanha. E não significa que, cara, quando você toma uma bordoada, que você não precisa de um tempo para processar. Acho que a gente precisa, sabe? Mas o princípio do antifrágil é que ele abraça essa desordem e o caos e o desafio que vem muito com você morar fora, né? de você não conhecer ninguém, como as coisas funcionam, as normas culturais. Mas no final, se você estiver disposto a aprender naquele processo, você se adapta você se be... E você se beneficia, né? Eu acho de verdade que a dificuldade, muitas vezes, é um convite para a evolução. E é, eu vi até uma entrevista da Bruna Lombardi, na semana passada, que ela falou um negócio que ficou comigo, que ela falou, cara, a necessidade gera virtude, hum. gera mesmo. Saco, na hora você não entende muito bem o porquê, você fica com raiva, você chora, mas depois que você passa o processo, você fala, caraca, entendi. E tô mais forte, tô melhor preparada para tomar o próximo, né? E o terceiro ponto, eu acho que é você ser bem intencional em montar uma rede de apoio, como a gente já falou lá na frente também, porque você vai precisar, né? E aí tem a, a rede emocional é, mais hardcore mesmo, que eu acho que assim, um, uma dica importante. Não esqueça de nutrir a sua rede emocional em casa. Né? Acho que a minha mãe e minha irmã, apesar de estarem longe de mim há mais de 15 anos, ainda são as primeiras pessoas quando o perrengue bate que eu vou. Eu ligo para minha mãe, eu ligo para as minhas irmãs, eu ligo para amigas, em assim, que elas são nutrir essa conexão. então estão no, Brasil. Longe, no é, Brasil. Elas estão no Brasil. Todas no Brasil. E criar uma rede nova no exterior, né? Mas assim, com mais intenção do que com pressa. Porque o negócio que eu errei na Bélgica, por exemplo, quando eu cheguei lá, eu já tinha a rede da ESEC, que era legal, mas você numa sede, né, de, de tapar buraco, você acaba também saindo com gente, ah, só porque é brasileiro, ou só porque é não sei o quê... E acaba sendo algumas relações assim, muito superficiais, sabe? Por conveniência e relação tapa-buraco e acho que o tiro sai pela culatra. Acho que tem um pouco de calma, intenção, mas cuidado também para escolher quem são essas pessoas que você quer ter perto de você. Como eu escolhi você, que eu tenho poucas grandes amigas, mas são amigas que foram construídas por afinidade e não por conveniência, né? E depois a rede prática, Tati, que acho que o prático também precisa, você tem um bom contador, se você tem Sim. um bom advogado, uma boa terapeuta, no meu caso, que é muito importante, porque eu trabalho full time, e o pai dos meninos também, uma babá, ela fez uma maior diferença, para quem, eu sei que é difícil, né? Babá no exterior é muito caro, mas para mim fez a maior diferença, então você ter essa rede prática e a rede emocional, acho que ajudam demais, assim. Salve, Tânia! É, salve, Tânia. Isso aqui, tá aqui, tá ouvindo.
0: Vamos passar para o bloco 3? Vamos. We Mind Your Business. Bel, esse é um quadro fixo, onde a gente faz um bate-bola de perguntas idênticas e respostas rápidas para todas as convidadas. Você está preparada? Eu acho que sim, vamos lá. Você já está com a sua calça da gangue. Para é dançar mesmo. esse funk delícia.
1: a calça cargo eu tive. Eu, 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 eu ia no show do prodigy no baile funk. <risos>
0: muito maravilhoso. Não, e era sensação, né? Uma calça cargo, cara. Você, você ah, saiu, você achava que tava muito arrasane
1: Ah, é sensação, não é? Carioca, né? Nem todo mundo é perfeito!
0: Ai, meu Deus, vamos lá. Qual o primeiro produto ou
1: serviço que você vendeu quando você era criança? Eu vendia uma pulseirinha na escola. Sabe aquelas pulseirinhas assim que você dava nó? Dava milhares de nós na pulseirinha, ela ficava toda coloridinha, assim. Então, esse foi o primeiro negócio que eu tive na escola. E talvez a minha primeira lição sobre IP. Como é que a gente fala IP em português? Intele... Intele... É, propriedade intelectual.
0: Isso, propriedade intelectual.
1: Por quê? Porque você... Porque você tinha um nó especial ali e as pessoas e, estavam mano, copiando? É, o pior é que tinha, sabia? Eu já começava a fazer minhas coisitas ali, mas agora eu tô, tô trabalhando com licenciamento, você vê como é que a vida dá volta, né? <risos> Ou seja, não, cara,
0: mas você sabe que eu tenho, eu tenho pensado muito nisso, é, sobre essas voltas que a vida dá, e que a gente vai chegando um ponto da vida... É, que a gente meio que volta ali para aquela basezinha, sabe? É. Para quando, quando a criança mesmo. Você
1: volta para casa, né? Porque, cara, a criança é a sua é. energia mais crua, assim, né? Acho que muito do nosso potencial ali não filtrado tá no que energizava a gente como criança, né? Eu tento prestar é. atenção muito nos meus filhos, porque daqui... Dizem, né, que até quatro anos a, a criança demonstra um IQ de, de criatividade muito mais alto, por exemplo, de quando ela tem dez anos. Fizeram uma pesquisa que é super interessante, porque com 10 anos a criança está com muito filtro, expectativa dos pais, expectativa da escola, expectativa social. Então, a gente voltar para o nosso core assim, mais cru, eu acho que informa um monte de coisa legal que a gente pode desenvolver também como adulto, né? Com certeza.
0: Olha só, aí, também tam tam temos aí uma parte
1: de desenvolvimento pessoal, viu, queridas? Ah, <risos> Episódio Mas, sim, a pulseirinha né porque foi uma lição acho que de IP para mim de, de propriedade intelectual porque eu na minha ingenuidade né de uma criança de 8 anos eu ensinei tudo para uma amiga amiga né aquela amiga que a gente vai chamar aqui de outra coisa, aquela cobra, não, brincadeira, uma, amiga, <risos> uma criança de oito anos, as duas, né? É, e eu ensinei para ela tudo que eu sabia do produto, que eu falei, ah, vai ser legal ter uma sócia, a gente vai poder fazer mais pulseirinha. Então, eu ensinei para ela como é que dava o nó, é, onde comprava o fio, o melhor ah. lugar da escola para vender o melhor horário da escola para vender, passei a carteirinha de clientes todas para ela, e depois que ela aprendeu tudo comigo, ela saiu para montar um negócio igual de pulseirinha dela e virou concorrente dentro da escola. Olha só foi que bandidona. Assim. Bom que eu nem lembro o nome dela mais. Ainda bem, é livramento. <risos> Oito <risos> anos, né mas foi a primeira lição. Ah, é, a gente fica aí se perguntando, se
0: ela seguiu desse, desse rambo aí das pulseiras,
1: então, é, eu né? que hoje ela tem um baita negócio de pulseiras aí e era Como isso que é? ela precisava fazer. É,
0: segue o Deus, querida. Complete a frase, meu fracasso profissional retumbante nos Estados Unidos foi? E Olha, qual foi a lição que ficou?
1: Nos Estados Unidos ainda não foi, mas na Bélgica eu tive um assim que de repente vale contar a história aqui. Sempre é, vale. Ou assim, o, o outro lado da moeda, né Tati? Porque eu nessa vontade de me esticar sempre... É, eu acabei dando um passo maior do que a perna e assumi um projeto, na AB mesmo, que eu não estava tão preparada para assumir. Né? Levantei a mão, é meu vou fazer, quero aprender, bababá. Eu fiz uma reunião para apresentar a proposta do projeto para o meu vice-presidente na época e foi um fracasso total, a reunião foi horrorosa, horrorosa. E no final da reunião, o meu chefe, na época, que era um cara bem legal, ele me puxou de lado e falou assim, olha só, o VP cantou aqui para mim, que acha que a gente colocou a pessoa errada para assumir esse, esse projeto. Então, meu mundo caiu, mundo, eu vi que a reunião tinha sido ruim, óbvio, né? Mas o meu mundo caiu ali na hora. Eu falei, cara, você, a gente acha que vamos botar outra pessoa para tocar. Só que aí, logo em sequência, veio o tal do grit. Sabe aquele, aquele conceito da Angela Duckworth? Que ela fala que existe uma correlação muito mais alta entre persistência, trabalho duro e coragem do que talento para fazer para chegar no, no, em sucesso. Então, veio aquela vontade de falar, cara, eu vou provar que eles estão errados, né? Aquela aquela teimosia brasileira. Então, eu dediquei, cara, as minhas próximas se ou, semanas, né? A partir daquela reunião, quatro, cinco semanas, para ir fundo ao, nos meus gaps e nos gaps do projeto. Eu ouvi dele, cara, o que que foi ruim, o que, que foi bom. Fui falar com o VP, me manda aí o que eu tenho que melhorar, me dá mais uma chance... E aí, depois desses, desses dessas semanas, eu fiz uma contraproposta para o meu chefe e para o meu VP chamei os dois na mesma, na mesma sala e falei, olha só, quero ver se agora eu resolvi aqui o problema de confiança de vocês, ou se vocês não, vão querer pivotar e botar outra pessoa. E passados muito suor, lágrimas e rock and roll, esse... <risos> né? é rock and roll, eu vi a música lá o prodigy com a minha carga com a minha, com a minha calça cargo. Calça cargo cara, esse projeto virou um best practice Global e me rendeu uma promoção mas eu ralei eu não tomei o não eu falei eu vou buscar o sim e deu certo então mas esse foi o maior o maior fracasso assim o cara virar e falar que assim, a gente acha que você é pessoa que você não é a pessoa certa para fazer isso. É grilo. Olha, tem que, muito, tem que ter muito gut, sabe? É uma, muita calça-cargo,
0: né? É muita calça-cargo, entendeu? É, é ter ouvido muito prod mesmo, porque é... Eu, eu, eu não sei eu, se eu talvez eu ficasse, sabe? Se eu esmorecesse ali, talvez, se eu ficasse amoada, falando assim, é, não tem razão
1: mesmo da outra pessoa sabe não para nada. vai, vai para o banheiro né e faz é. assim na parede em câmera lenta e faz é. Oba, auto sabotagem né ah, eu não é. sirvo para nada eu não sirvo para o mundo corporativo até rola isso às vezes mas fala não agora para que eu tenho duas crianças para criar é isso, é, não,
0: você vai para o banheiro, aí você faz isso dentro ali, fecha a portinha, faz isso, aí depois você sai, olha no espelho e fala assim, não, aí você dá uma Maria deu Bairro, é. sabe, fala assim, não, vou, vou, vai dar certo aqui, aí você Põe já a se transforma. Perry, né? The eye of the
1: tiger, exatamente, champion. vamos lá, cada um, cada um com seu grito de guerra, né, cada uma, cada uma com seu grito de guerra.
0: Eu falei para todo mundo que no, no início eu tinha cantado essa bola, que basta uma palavra-chave para a gente sair com todas as músicas. Vocês estão e... entendendo agora que é assim mesmo, é de verdade.
1: É aí um passion point a música aí para gente, não é? Música, é
0: totalmente. Minha frase de auto-sabotagem de estimação é?
1: Ah, gente, acho que é a frase clássica das executivas, muito mais do que a dos executivos. É como é que eu vou dar conta de ser mãe e executivo? Né? Porque eu quero ser boa nos dois, eu tenho a barra alta nos dois. E aí você fica naquela, pô, será que é compatível? Hoje eu fui. Tem um podcast que chama Calcinha Larga, né? Que fala mãe de merda. Fala, pô, será que hoje eu fui a mãe de merda? <risos> pode falar palavrão aqui? Acho que não, né? Vai pode,
0: que... pode. Não, não corta não. É ruim.
1: Mas acho que a. a, a, a... Essa, a frase de autossabotagem de estimação é essa. Será que eu vou dar conta dos dois? Mas dar conta sim. Eu me lembro, né eu me apoio numa frase do Jung, que é a minha terapeuta junguiana, que ele fala o seguinte, eu acredito, né? que não há maior fardo para uma criança do que a vida não vivida dos pais. Essa responsa é minha. Eu tenho que viver minhas paixões, eu tenho que viver os meus sonhos. E é um modelo muito legal que vai dar permissão para que eles vivam os deles também. Então, quando eu entro nesse looping, eu me lembro muito dessa frase e eu assumo, cara, o negócio, trabalhar um, é, é algo que me energiza, que me desenvolve, onde eu aprendo, que eu curto. Então, bora ser feliz, vamos assumir e vamos para frente e dá certo. Não é perfeito, mas dá para fazer os dois.
0: É isso aí. Uma empreendedora que te inspire e que você convidaria para um business lunch? Ah, é a Luísa Helena Trajano, acho ela maravilhosa que legal e o dinheiro não é problema para onde você levaria ela aqui em Nova York
1: Olha se ela quiser se sentir bem brasileira eu levava ela para o Miss Favela para comer uma coxinha e beber uma brama <risos> se ela quisesse ver um negócio mais daqui, eu gosto muito do Checones no Brooklyn ou do Phantom no, no seaport e o que tem de comum nos dois né tem uma vista super bonita é o ar livre é movimentado, tem gentinha de vindo e a comida é gostosa. Então acho que eu levaria ela ou no Miss Favela ou nesses dois.
0: Qual bora do seu business, do seu,
1: do, do seu business mesmo, da sua carreira, da, do meu business, do business onde eu tô, que é cerveja. Eu acho que é cerveja mesmo. Você pensa assim, cara, que a cerveja foi a primeira rede social da humanidade, né? E às vezes é até sinônimo de autocuidado. Acho que isso que é muito legal da categoria de cerveja. Quando você tá. Cara, uma amiga tá mal, né? Um jeito de você cuidar também. Você fala, cara, vamos tomar uma cerveja? Não fala isso, é né? É muito
0: isso. Tá a vez... vontade de sair,
1: tomar só uma cervejinha. Vamos tomar uma cerveja. Vamos fazer a nossa sessãozinha de terapia ali no bar, né? Entre amigas. E também quando alguém tá muito bem e tem algo para comemorar, você fala, opa, bora tomar uma cerveja, né? Então acho que a cerveja. Ela, ela tem esse negócio de conectar as pessoas, é a mesa, o olho no olho, ela é democrática, ela relaxa, ela é informal. E acho que essa informalidade, né você baixar um pouco essa barra assim, social mesmo, de performance e tal, ela cria uma conexão real entre as pessoas. né Então, acho que o mundo ia ser um lugar muito mais chato se não tivesse cerveja. Eu acho que esse é o borogodó do business onde eu tô não, peraí aí que agora agora não tá aqui
0: no script não, mas eu acabei de pensar aqui numa coisa. Você Olá. tem cerveira, você tem cervejas diferentes para ocasiões diferentes. Por exemplo, você tava falando aí é, tomar, vamos fazer uma terapia no bar com as amigas. Qual cerveja você vai? Na Brahma. Se for, Brahma. Uma, se for uma é, festa de aniversário de amigos, por se exemplo, é de noite. aniversário
1: de amigo aí eu levo uma Estela, eu acho. Promoção no trabalho. Promoção do trabalho, cara, eu amo Vals, que é uma cervejaria, uma das cervejarias que eu trabalhava na, na, na zex que é de Minas Gerais. Eles têm uma cerveja que se chama 42, e ela é maravilhosa. Muito boa. Carnaval. Carnaval, acho que Skol. é. Deixa eu pensar aqui uma outra coisa. Quando eu vou correr, que você falou de. Quando Maravilha. você vai correr, é, quase porque Depois você coloca. Eu com a que ela é menos calórica, então. Você tem, o, você tem o, o, a indulgência ali de beber uma cervejinha depois de você correr, mas ela é menos caló calórica, né? Então, a consciência fica mais limpinha. Ou
0: seja, uma cerveja para cada ocasião.
1: Maravilhoso são isso. para todos os problemas.
0: <risos> Se, é, quem são as pessoas que fazem parte da sua rede de apoio? A gente já falou um pouquinho é, sobre isso. Tânia é uma delas, que é a sua babá.
1: Quem mais? Tânia, com certeza, Tânia, que é a babá dos meninos e que sem ela a minha vida não, 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 não toca aqui, não funciona. Mas a minha família também, como eu falei, eu sou super próxima da minha mãe e das minhas irmãs, tenho uma sorte, a gente se fala, sabe, o WhatsApp mesmo, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente faz isso, eu faço questão de nutrir isso, porque é, eu, eu, eu adoro elas, elas estiveram comigo em todos os momentos, nos bons, nos ruins, então, com certeza a minha família amigos, né? Você, circun... você é uma delas, tá? sem a menor sombra de dúvidas, acho que o mundo assim, juntou a gente aqui, deu uma liga, e eu sei que eu posso contar com vocês, faz toda a diferença aqui, você também comigo, os nossos filhos são amigos, acho que isso ajuda demais, e a minha terapeuta, Bruna Nejaim, também, bastante importante nesse processo todo. Se você pudesse é, viajar no tempo,
0: que recado você daria para a Isabel, que estava embarcando para a Bélgica?
1: Caramba, eu, tô, eu tinha acabado, acho que eu tinha acabado de fazer 21 anos, ou 22, mas é muito pirralha, né? Acho que eu falaria para ela, olha só, você vai dar uns tropeços, vai dar, mas você vai levantar mais forte e mais disposta. E trabalhe duro, né? aqueles princípios que a gente falou, cara, trabalhe duro, no que é importante, se dedique mesmo, seja intencional com as pessoas que você ama, e não esqueça de se divertir e de cuidar de si. Nessa jornada, né? Que às vezes a gente esquece, cara. A gente que tem é. essas grandes ideias, essas grandes ambições, a gente vai num pilotão automático a gente esquece de pausar, de cuidar de si, de entender o que a gente precisa. Eu acho que essa parte ainda talvez seja o meu maior aprendizado. Agora eu vou te fazer uma pergunta
0: que ela não vai aparecer a resposta aqui. Ela vai aparecer na próxima newsletter que a gente lançar. Tá bem. Qual foi a sua melhor aquisição profissional nos Estados Unidos de menos de 10 dólares e qual que foi outra de mais de 100 dólares? Que foram boas
1: aquisições.
0: É... Respira fundo e fala seu nome completo.
1: Isabel Pinho Pereira.
0: Ai, foi muito, muito bom esse papo, Bel. Eu tô tão feliz que deu certo.
1: Ah, eu adorei.
0: Muito obrigada pelo seu, pela sua disponibilidade de tempo, é, pela sua disponibilidade, disponibilidade em compartilhar tanto conhecimento, tanta coisa incrível que você falou aqui hoje. Olha, foi incrível, foi incrível. Onde as pessoas podem te encontrar? Rede social, site
1: eu sou ruim dessas coisas. Acho que o mais fácil é o LinkedIn, que é Isabel Pinho, tudo junto. No LinkedIn, eu tenho o Instagram, mas ele é fechado. Por enquanto, eu deixo ele fechadinho ainda, mas o LinkedIn, acho que é o jeito mais fácil das pessoas me encontrarem.
0: Que é o Isabel Pinho, elas conseguem... Isabel testar.
1: Pinho, tudo junto, é. Ótimo. Obrigada. Oh, obrigada a você. Eu lembro de você no comecinho dessa jornada, você falou, cara, eu tenho uma vontade de fazer isso, é um negócio que me energiza. E a gente pensando, né, como é que eu consigo ajudar a Tati? Porque eu acho tão legal ver uma mulher inteligente, bacana e disposta a sair da zona de conforto para entrar de cabeça no que ela acredita. E você é ótima no que você faz. Você dá uma plataforma super generosa, acho que para as pessoas aprenderem com você. Eu te desejo muita sorte, porque talento você já tem, né? Interseção dos dois, o sucesso, né? Talento e capacidade você tem. E muito mais sorte, saúde, para você continuar fazendo o que você faz, porque você é demais. Eu tenho certeza que esse negócio vai crescer muito ainda. Ai, obrigada. Ai, estou emocionada.
0: <risos> Mulheres do Business, para quem está vendo esse episódio de vídeo, vocês estão vendo que eu estou fazendo um fechamento numa praia. Eu estou no Havaí nesse momento. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês do visual. Eu não queria deixar de fazer esse fechamento. Dizer que foi um prazer enorme ter conversado com a minha querida amiga Isabel Pinho. Isabel que veio é, com conteúdo altamente inspirador para quem trabalha em empresas aqui no exterior e também né, que para quem trabalha, quem está empreendendo. Também trouxe vários conceitos que eu acho que são incríveis, como esse do Antifrágil. Contou para a gente como que é que ela fez para avançar na carreira. Olha, um playbook aí. Foi incrível ter conversado com ela sobre todos esses papos e a carreira dela que é muito inspiradora. Eu espero que vocês também tenham gostado e quem for compartilhar, não esqueça de marcar a gente nas redes sociais, arroba Mulheres do Business, porque vocês já sabem, quem compartilha ganha chamigos. Inclusive, já vamos passar para os chamigos desse episódio. Eu começo aqui com Camila Almeida, que mora em Londres e que tem um Instagram que eu gosto muito, que eu recomendo para vocês seguirem, que é o Brasileiras do Mundo. Temos também a Ju Ferreira que está na Austrália e que é designer. A Larissa Rinaldi, que é escritora aqui em Nova York. E a Juliana Fontes, que está no Michigan, está em Michigan, e que tem uma empresa de, é, que se chama Brafoods e que, enfim, é um mercadinho online. Tem também a Karina Almeida, que é jornalista e que está na Carolina do Norte. E também temos.. Estou é, aqui com a minha colinha, gente. Deixa eu ver se não falta ninguém Temos a Lu Novais que é coach de carreiras Aqui nos Estados Unidos E tem Renata Galvão Que é uma querida amiga que mora em Goiânia E que empreende por lá na Bambu Gente, deixo vocês com esse visual Já vou pedir aqui a minha cervejinha Em homenagem a Isabel, a nossa convidada E agora é isso é Pé na areia, água de coco e cervejinha Até o episódio seguinte, mulheres do business Fiquem com esse visual aqui